0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Leslie qui habite à Bali depuis
1: bien presque un an. Leslie, je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous, euh, donc euh, ben, mon nom c'est Leslie, j'ai euh, 32 ans et il y a à peu près euh, un an, j'ai décidé de tout quitter pour euh, partir à Bali. Donc j'ai vendu mon appartement, j'ai quitté mon job qui ne me plaisait plus et, euh, et je suis partie vivre l'aventure. Alors, au début, je ne savais pas vraiment où et que faire. J'ai décidé de, de monter mon, mon entreprise, donc en France, qui, mon entreprise est en France, et euh, j'exporte des, euh, des produits, des décorations et des meubles depuis Bali, en France, et que je vends euh, online. D'accord, donc on peut tout retrouver sur un site internet,
0: c'est ça Voilà. Et pourquoi Bali comme destination pour y vivre
1: parce que, euh, donc, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. Là, vraiment, j'ai fait beaucoup de pays parce que mon, mon père travaillait chez Qatar Airways. Et donc, du coup, je ne payais pas les billets d'avion. Donc, j'ai vraiment voyagé partout dans le monde. J'ai découvert différentes cultures, différents lieux. Et euh, Bali, j'y étais allée quatre fois. Et c'est là où je me sens vraiment le mieux pour, euh, pour vivre, en tout cas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs
0: du monde entier qui viennent s'installer là-bas. Déjà parce que c'est un pays où il fait chaud à peu près toute l'année. Où il y a une facilité de travailler en tant que nomade euh, digital, si on peut dire. En fait, tous ceux qui nécessitent un travail en ligne et c'est pas trop cher, c'est bien ça. Voilà, donc on a tout
1: réuni là-bas. On a euh, des beaux espaces de coworking donc euh, dans des villes un peu touristiques, mais il euh, y, y a des très beaux espaces de coworking avec de la Wi-Fi, des bons restaurants. Donc pour travailler, euh, on a quand même un cadre euh, très très bien pour travailler avec des piscines pour faire des breaks pendant les pauses-déj. Euh, on, est, on est entouré de digital, digital nomades, donc en fait, on peut échanger nos expériences et s'aider pour le travail. Donc ça, c'est quand même un, un point positif. Et puis voilà, après, euh, le soir venu, euh, on va voir le sunset, euh, le week-end, on va se balader. Tout est très proche à Bali, donc euh, l'île n'est pas très grande. Donc pour s'évader le week-end, euh, voilà, on peut prendre le scooter et partir à une heure ou deux et, et s'évader des, des lieux touristiques. Donc euh, ouais c'est un bon compromis.
0: Oui, parce que moi, quand j'ai pu y aller, il y a un visa pour y aller qui, euh, bon, qui a un petit coût quand on vient que pour euh, un mois, mais après, je crois qu'il peut être prolongé. Comment tu as
1: fait, toi, au niveau administratif pour venir là-bas Il y a plusieurs possibilités. Soit on vient pour un mois ou deux, donc le visa, quand on arrive, il est à 35 euros pour 30 jours, que l'on peut prolonger pour 30, 30 jours de plus, pour une cinquantaine d'euros, il me semble. Et maintenant, en plus, ils ont fait le visa en ligne. Donc, on peut l'acheter en ligne avant d'arriver et le prolonger en ligne. Ce qui évite d'aller à l'immigration. Parce que l'immigration, ça prend du temps. Et moi, je fais ça parce que je n'ai pas envie d'être bloquée et que mon entreprise, elle est en France. Donc, je ne peux pas prendre un visa business. Parce qu'on peut avoir des visas business pour six mois. Il faut avoir des entreprises à Bali. Moi, mon entreprise, il faut savoir qu'elle est en France. Tous mes revenus, ils arrivent en France. Donc, je ne peux pas prendre de visa business. C'est-à-dire que, du coup, tous les deux mois, je fais des visas run. Donc, les visas run, c'est-à-dire, on quitte Bali. Il faut quitter le pays. On peut le quitter pour un jour, deux jours, trois jours, une semaine, ce qu'on veut, et revenir. Donc, en fait, ça me permet aussi de visiter euh, les alentours en Asie. Donc, je suis allée à Kuala Lumpur deux fois, à Singapour. On peut aller aux Philippines, en Thaïlande, au Vietnam. Même en Australie, Perse, c'est trois heures. Voilà, ça permet aussi de découvrir euh, d'autres pays en même temps. Et là-bas, en fait, tu as fait comment Tu as loué une maison, enfin, un appartement, une maison au mois, à l'année, à Bali à base, ce que j'ai fait, c'est que vu que je suis partie seule, le premier mois, je suis allée dans une auberge de jeunesse pour rencontrer du monde. Et au bout de deux jours, j'avais un groupe d'une dizaine de personnes déjà, en amis. Et ensuite, au bout d'un moment, c'est quand, quand même un coût. Même en dortoir, c'est beaucoup plus cher que de prendre euh, sa propre chambre. Je me suis dirigée vers une guest house. Donc là, maintenant, j'ai une guest house que je loue euh, chaque mois. Mais bon, vu qu'il sait que je reste sur euh, du long terme, on a négocié les prix. Donc, j'ai ma propre chambre, salle de bain. Et on partage les espaces communs comme la cuisine, euh, la piscine, le jardin. Euh. Donc là, je suis euh, et Vous êtes beaucoup euh, Ou tu es toute seule avec la, le propriétaire ou la propriétaire comme, En fait, c'est comme, comme un petit hôtel, mais chacun y vit plus ou moins à l'année, ou en tout cas plusieurs mois. Là, on est 12 chambres et on est à peu près la moitié à y vivre depuis plus de 6 mois. Et euh, tu as trouvé une ambiance vraiment
0: différente euh, au niveau du travail là-bas, entre là. La... Comment tu travailles en France et comment tu travailles à Bali En bah, plus, es, je veux dire, au niveau de l'esprit des personnes que tu peux rencontrer,
1: je sais que tu en as un peu parlé tout à l'heure. Il n'y a pas photo. On n'est pas stressé le matin, euh, on ne met pas de réveil pour aller travailler. Alors après, ça dépend. Moi, moi j'ai mangé mon business, mais le matin, il fait jour tôt, donc on est réveillé tôt. On va à la salle, on prend un café, puis après, on va travailler tranquillement vers 9 ou 10 heures. Il n'y a pas ce stress qu'on peut avoir en Europe. Eh bien, on travaille tous ensemble donc avec des gens que l'on connaît pas ou des gens que l'on connaît ça dépend ce qu'on veut faire des fois je travaille aussi de chez moi quand j'ai envie d'un peu plus de calme pour par exemple passer des ou même me concentrer parce que des fois c'est quand même un peu compliqué de se concentrer on est tenté de faire un break à la piscine toutes les cinq minutes voilà des choses comme ça mais c'est vrai qu'il y a une ambiance de travail qui est différente et eh ben on travaille avec des gens du monde entier donc il y a quand même une ouverture d'esprit qui est différente si on n'est pas qu'entre français ou que entre Européens, on travaille avec des gens du monde entier, on s'aide, on se conseille. Comme la vie est tellement facile là-bas, les gens sont, sont quand même ouverts d'esprit. Je pense que les gens, de toute façon, qui viennent s'installer à Bali, qui traversent le monde entier pour venir, c'est des gens qui, de base, sont ouverts d'esprit. Mis bout à bout, tous ensemble. On ça est... fait une bonne composition. Oui, c'est ça.
0: Là, c'était un petit peu le côté travail, comme tu nous expliquais. Est-ce que tu peux aussi parler de ce que tu as pu découvrir à Bali Parce que tu as dit que c'était quand même assez accessible et en un an, tu as dû découvrir pas mal de lieux là-bas.
1: Quels sont tes coups de cœur Alors déjà, la culture. La culture, elle est géniale. Il bon, faut savoir qu'ils sont... L'Indonésie est un pays musulman, mais à Bali, ils le sont un peu moins. C'est plus hindou. Il y a des cérémonies euh, tous les mois. C'est magnifique. Les gens sont gentils, les habitants sont hyper gentils et simples. Je pense que tout le monde l'est parce que la vie est simple, il fait beau, il fait chaud, donc les gens ne sont pas stressés. Donc, en fait, tout le monde est gentil. Tout le monde, ils sont, ils sont très... Euh, ils aident beaucoup. Après, forcément, les paysages, la plage, les rizières, euh, les volcans, la forêt. En fait, à Bali, ce qui est cool, c'est qu'on peut tout avoir sur la même île. Tout est proche. Donc, euh, voilà, même si on veut aller sur d'autres îles à côté... On prend un bateau, dans la journée, on y est. Mes coups de cœur à Bali, c'est euh, le centre de Bali, là où il y a les cascades, la jungle. Euh, on a aussi le volcan, qui est pas mal aussi, pour faire des randonnées, c'est sympa, pour voir le sunrise. Et euh, mon coup de cœur, c'est Nusa Penida. C'est une grande île à 45 minutes de bateau de Bali, donc voilà, c'est encore tout près. On y va souvent pendant les week-ends, pour être au camp, parce que là, il y a quand même un peu moins de touristes. Et là, on a des plages magnifiques en bas des falaises. On peut nager avec les Rémentas, faire du snorkeling. Et tout est très, très accessible à tout le monde, en fait.
0: Il faut savoir, il y a la montagne, il y a la mer. Pour y avoir été, c'est vrai que qu'Ubud, euh, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette ville. Et après, moi, c'était le nord de l'île, où on a pu aller euh, à Ahmed.
1: Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, toi. si Ahmed pour la plongée. Oui. Aussi proche du Mont Agone, donc il y a une très, très belle vue sur le volcan. La plage mmh. noire, c'est très beau. Mais je ne plonge pas. Je fais juste du snorkeling, je ne plonge pas en bouteille, donc c'est vrai que j'y suis allée une fois. Voilà, je suis pas retournée depuis. C'est vrai qu'il voilà, y a le côté plongée, mais le côté snorkeling où il y a
0: pas mal de choses d'accessibles, mais en fait, il y a plein d'autres endroits où c'est accessible aussi, hein. le les... snorkeling. Je sais mmh. qu'à ouais. Lovina aussi, euh, mais dans le sud, euh, dans le sud-cié. Si mais c'est un peu plus pour les surfeurs, on va dire, vers Tchangou euh, ou Uluwatu, tout ça.
1: Pas à faire du snorkeling. On clairement pas. Euh, de ou Luatu, on ne peut pas faire de snorkeling parce que c'est vague. Qui dit vague dit bah, que la mer n'est pas claire, donc il n'y a pas de... On peut pas. Ouais. Et toi, tu fais un peu de surf Je m'y suis mise, j'ai arrêté. C'est quand même un peu dangereux. J'ai eu plein d'amis qui ont des accidents. Si on reste dans les vagues de débutants, quand on ne sait pas en faire, ça passe. Quand on essaie de progresser, bah forcément comme tout, on se heurte à des... À des vagues. À des vagues, on va dire. Voilà. Mais il faut Alors, faire attention. À à surfers, il y en a voilà. quand même beaucoup. Comment Ou à d'autres surfeurs, parce qu'il y en a quand même beaucoup.
0: C'est vrai que pour quand j'ai pu en faire, c'est vrai que des fois, je sort, sautais de ma planche parce que je voyais qu'il y avait d'autres personnes à côté. Je me dis, non, soit tu tiens ta planche et
1: tu stops maintenant, soit tu fends sur quelqu'un. C'est ça. C'est un peu euh, dans les zones touristiques, c'est un peu dangereux. Mais après, on peut aussi aller faire des surf-trips à, à Lombok. C'est une île. Euh, à deux heures de Bali en bateau. Et là, il n'y a personne. C'est encore, un... encore plus préservé que Bali. C'est en train de se développer, mais c'est beaucoup plus préservé. Et là, il y a beaucoup de surf trips pour euh, ceux qui aiment le surf et qui veulent vraiment apprendre sans se heurter aux autres surfeurs. Pour remettre dans le contexte, tu es revenu en France pour
0: quelques semaines, je crois. Pour ou quelques... trois semaines. Pour trois semaines. Et euh, donc, la question que j'aime bien poser, c'est quelles sont les premières choses que tu as faites en revenant en France Parce que ça faisait un moment que tu n'étais pas rentré, je
1: pense. Ça faisait plus de six mois. La première chose que j'ai faite, j'ai mangé du fromage. Je crois que tout le monde me répond ça à chaque fois. J'ai mangé du fromage. Du pain. Ouais, voilà. J'ai mangé. J'ai dormi. Parce qu'il faut le dire que le voyage est quand même euh, très long. Je me suis reposée. J'ai vu ma famille. Je n'ai pas encore vu mes amis. Ça fait deux jours que je suis rentrée et puis je travaille. Bon, ce week-end, voilà, ça, je vais voir mes amis. Puis je vais aller me balader un peu en France, là, dans le sud de la France, aux alentours. Et ça t'a pas fait trop bizarre Bon, encore six mois, ça peut le
0: faire. Mais quand tu reviens, t'as pas l'impression d'être un peu étrangère ou t'as
1: l'impression de tout retrouver comme d'habitude Comment tu te sens J'ai vendu ma voiture avant de partir. Oui. Et euh, dans un bureau pour travailler, j'ai dû prendre le tramway. Bon, ben je me suis, je me suis cru comme un Indien dans la ville. <rire> C'est exactement ce qui s'est passé. Je regardais tout le monde, je me disais qu'est-ce que je fais là il faisait deux degrés quand je suis arrivée à Paris. Je n'avais pas de vêtements d'hiver parce que je suis partie avec mes vêtements d'été. J'en ai ramené une partie pour euh, faire un petit, un petit change j'en ai marre de porter les mêmes habits. Même si on ne s'habille pas, faut se le dire. On met un maillot de bain et un short et puis voilà. Oui. Mais quand bien même, euh, j'ai froid. Et donc, ouais, ça a été un peu, un peu compliqué. Du coup, ça a confirmé le fait que tu, par exemple, souhaites rester à Bali
0: Est-ce que tu as d'autres projets de bouger ailleurs ou ça confirme le fait de vouloir rester à l'étranger pour le moment
1: non, pour le moment, j'ai vraiment envie de rester à l'étranger quand je vois euh, ben là, ce qui est en train de se passer en France en plus. Non, là, 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 les gens sont, f... enfin, désolé de le dire, mais les gens sont quand même pour la plupart très fermés. Nous, ce qui se passe, c'est que dès qu'on sort à Bali, sort de chez nous, qu'on va, je sais pas, voir le sunset ou euh, qu'on va au restaurant, tout le monde se parle. C'est-à-dire que vraiment, tout le monde se parle entre eux. Et là, ben, on ne peut parler à personne en France parce qu'on n'a pas ce.. On n'a pas la même culture, hein, c'est tout, tout simplement. Mais euh, Et moi, il faut que je, je parle à tout le monde, que je me fasse des, des, des amis, de, des échanges, des choses comme ça. Et ici, il n'y a pas. En fait, il n'y a pas et ça ça me convient pas. Oui, je pourrais aller ailleurs. Bali, c'est quand même moins cher que, par exemple, l'Australie, où je voulais aller. J'y suis déjà allée un an. Mais je voulais y retourner, bon, déjà, pour les visas, c'est compliqué. Et, euh, et c'est plus cher. Donc, pour l'instant, la vie des îles me convient parfaitement. Et pour rebondir, tu peux nous raconter un petit peu ton expérience en Australie Là, tu dis que tu es restée un an là-bas Ouais, alors en fait, euh, après mon BTS, j'ai voulu bah, apprendre l'anglais Pour rentrer en école de commerce Du coup, je suis allée euh, en tant que fille au père en Australie Avec le Working Holiday Visa pour un an Et en même temps, je travaillais dans un restaurant italien donc, Voilà. Mais j'y suis allée quand j'avais 20 ans, j'en ai 32 Donc ça fait un moment Maintenant, euh, j'ai rencontré plein d'amis australiens Donc euh, je pourrais aller les visiter, mais en, en visa tourisme mais c'était une belle expérience pour te débloquer au niveau de l'anglais bah, Fille au père, donc euh, immer, immer, euh, immersé dans la famille, euh, dans le restaurant. Après, on a voyagé, on a pris un van et pendant deux mois, on a fait toute la côte euh, Est de Cairns à Sydney, donc en dormant dans le van et tout. Donc, expérience géniale. Je voulais y retourner. Quand je suis rentrée, je ne voulais pas rester en France, puis il fallait que je continue mes études. Donc, j'ai fini mon master. J'ai commencé un nouveau job. Puis bon, voilà, je me suis dit... Bon, on bon. rentre dans la boucle je suis rentrée dans la boucle, je suis restée euh, 7 ans chez eux, je crois, avec l'alternance de mon master, ouais, plus 5 ans, puis au bout d'un moment, je voyais tout le monde qui, qui commençait à, être en, à créer leur entreprise, pouvoir voyager, travailler de partout, j'ai dit, allez, je fais la même. C'est
0: vrai que c'est très tendance en ce moment de pouvoir travailler n'importe où ou de partir plus souvent dans des lieux euh, idylliques, même si on peut travailler et revenir que de temps en temps en France.
1: C'est ça, bah, c'est exactement ce que je fais, hein. je ne dis pas que je vivrai toute ma vie à Bali, dans le sens où il euh, y a beaucoup de, de changements là, pour les visas, les choses comme ça, donc on ne sait pas ce qui va se passer, c'est pour ça que pour l'instant j'ai des visas de deux mois, j'ai acheté mon petit scooter, que je revendrai si je dois partir, euh, je suis dans ma guest house que je loue au mois, donc voilà, je n'ai pas, pas vraiment d'attache non plus. Euh. Si, je dois, si je dois partir, malheureusement, j'irai je, je, ailleurs, en tout cas je ne reviendrai pas en France et donc quand tu reviens du coup tu sais un petit peu quel autre pays tu vas faire euh, pour euh, faire ton changement de visa de visa, en fait non ça dépend des gens que je rencontre des gens qui, euh, dans le pays dans les pays aux alentours hein, voilà, je les ai cités il y a aussi les Philippines aussi qu'on peut faire le Vietnam je sais pas si tu l'as déjà fait non je l'ai jamais fait Non, j'ai voulu y aller la dernière fois puis en fait il n'y avait personne que je connaissais au moment où je devais faire mon visa run parce que je peux pas en fait si on reste un jour de plus à Bali un jour de plus de son, que son visa, euh, je crois que ça coûte 60 euros par jour. Donc, en fait, il faut vraiment partir au moment ouais. avant, le, avant le, que la, le visa se termine. Et donc, au moment où je voulais aller au Vietnam, il n'y avait personne que je connaissais. Donc, je suis allée à Kuala Lumpur. C'est pas mal aussi. Voilà, pour un week-end. Oui, parce que
0: on a pu faire un stop à Singapour aussi, nous, qui est juste euh, à côté, parce ouais. que ben, de Bali, c'est assez accessible quand même. Donc, Kuala Lumpur, je pense que c'est un peu différent quand même, parce que c'est pas aussi grand. Mais Singapour,
1: quand tu y avais été, ça va Ça t'a beaucoup euh, changé par rapport à Bali, je présume ouais, les, ouais, les buildings, euh, c'est vraiment la ville. Mais j'y suis restée deux jours et franchement, euh, franchement j'ai pas mal aimé. Après, c'est beaucoup plus cher. Hein. Oh, oui c'est beaucoup plus cher, donc c'est ça aussi que je regarde, suivant les dépenses, suivant les prix des billets d'avion au moment où je me décide, parce que je me décide quand même souvent au dernier moment. Mais bon, ça dépasse jamais les 200 euros à les retours. Est-ce
0: que tu as des conseils que tu souhaites partager à des personnes qui nous écoutent, qui souhaitent partir à Bali ou dans cette région, et qui ont un peu des blocages pour peut-être se lancer encore
1: Des conseils, qu'est-ce que je pourrais dire Je pourrais dire qu'avant de partir, de vraiment vouloir s'installer quelque part, il faut quand même avoir déjà visité le pays pour savoir si ça plaît, parce que ça peut plaire à quelqu'un, mais ne pas plaire à quelqu'un d'autre, dans le sens où, euh, voilà, c'est quand, quand même très simple, on vit à moitié euh, à poil, qu'on se le dise, euh, on mange des fois dans des endroits pas très, pas très clean, donc voilà, il y a des gens qui préfèrent la ville, il y a des gens qui préfèrent les îles, moi je dis, le conseil c'est vraiment d'aller voir le pays avant de vouloir s'y installer, parce que c'est bien beau de regarder Instagram, mais ça ne montre pas forcément la réalité. Les belles photos de plage, ouais. mais il y a des plages aussi qui sont très sales. Il y a l'envers du décor. Ça, vraiment, il faut, faut se le mettre en tête. Ensuite, la chose très importante quand on part loin, c'est de prévoir euh, les assurances qui vont avec parce qu'il y a aussi beaucoup d'accidents ou de choses qui peuvent nous arriver, des, des problèmes de santé. Et ça coûte vite très, 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 très cher.
0: Par tu exemple. Tu passes par
1: quelle assurance, toi Chapka. Ils sont très bien parce qu'à partir du moment où on envoie la facture, euh, ils remboursent en une semaine. Il n'y a même pas besoin de les prévenir euh, quand on a l'accident, par exemple. Euh, on leur envoie juste une... Le, le... Parce qu'il y a, a... y a des assurances qu'il faut les prévenir quand on a un problème ou quand on a un accident. Bon, mais des fois, on n'est pas en état de prévenir. J'ai un ami là qui a eu un accident de surf, qui est aujourd'hui dans le coma depuis dix jours. Euh, heureusement que l'assurance est là parce qu'il a dû se faire rapatrier en hélicoptère, puis en avion. Ils ont fait venir son père. L'assurance est géniale. Pour bien se renseigner sur les assurances, et bien prendre les bonnes assurances. Euh, je ne dis pas qu'il y en a... Enfin, il, en il y en a beaucoup d'autres euh, très bien aussi. Hein. Donc, euh, ça, c'est vraiment un point très important parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. En, en France, on a des bonnes sécurités sociales, des bonnes mutuelles. À l'étranger, on n'a rien. Mm -hmm. Donc, même un, une carie, <rire> ça peut coûter cher. Ou euh, j'ai des amis qui ont été malades bah, à cause de la nourriture, qui ont dû euh, avoir des petites transfusions de médicaments, des choses comme ça. Ça coûte vite 200-300 euros. D'accord. Soit on a le budget, soit on ne l'a pas, euh, bon, il vaut mieux avoir l'assurance. Hein. Ça coûte 50 euros par mois et au moins il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est vraiment très, très important, peu importe où on part, assurance. C'est les deux points qu'on va retenir.
0: Donc, découvrir le lieu avant de s'y installer et euh, bien s'assurer. Donc, c'est euh, des conseils qui remontent souvent des personnes qui sont parties à l'étranger. Donc, ça les conforte
1: encore plus, je pense, nos auditeurs. Alors, là, après, si on veut développer des projets, euh, l'artisanat y est euh, magnifique. Euh, il y a beaucoup de projets de, en développement durable là, qui commencent à se créer parce que bah, forcément, euh, ils ne sont pas trop à la page, mais ils commencent à s'y mettre. Donc, ça aussi, c'est vraiment pas mal pour ceux qui veulent, euh, qui veulent aider le pays et qui sont euh, intéressés par, euh, par tout ce côté-là. Franchement, il y a, y, a y a beaucoup de trucs à faire. D'accord. Et puis, voilà, respecter la culture parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent et qui, qui se croient en France ou en Russie ou ailleurs et qui euh, sont quand même très euh, irrespectueux. Et ça, par contre, euh, je ne comprends pas.
0: C'est comme quand on, quand on vient dans notre pays, on a envie qu'on respecte certaines cultures. Mais c'est pareil dans les autres pays. C'est ça. Faut respecter la leur. Voilà,
1: donc... Euh... Alors, merci beaucoup, Leslie. J'ai une dernière question à te poser. Qu'est-ce que pour toi signifie le mot voyage Le mot voyage, pour moi, c'est euh, les rencontres. C'est vraiment le, le mot d'ordre. C'est... Euh, J'aime voyager pour les paysages, mais j'aime encore plus voyager pour euh, la richesse des gens que tu vas rencontrer. C'est-à-dire euh, que là, j'ai un réseau de personnes de partout dans le monde. On est toujours tous en contact, mais dès qu'on a besoin de quelque chose, eh ben, on s'écrit. Dès qu'on va dans un pays, on s'écrit pour se voir. Et en fait, euh, ouais, les rencontres, c'est magique.
0: Eh C'est très bien, si ça te correspond. Mais merci beaucoup pour tous ces échanges. J'espère que ça donnera envie à l'un de nos auditeurs ou auditrices de pouvoir partir découvrir ce
1: pays, vivre une vie de nomade euh, digital peut-être. Ou simplement un voyage, ou, ou digital nomade, peu importe. Mais Le pays est très accueillant, donc je pense qu'ils s'y sentiront bien.